0: Das war cringe. Egal.
1: Der Gott ist back, der zweite Advent. Herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten und... Äh
0: yeah. Und gleich vorweg, es tut mir leid. Also, es tut uns leid. Ich sag immer, es tut mir nur mir leid. Falls jetzt in der letzten Woche vom 1. Dezember bis zum 8. Dezember irgendwie äh, Donald Trump auf seinen roten Knopf gedrückt hat und Kim Jong-Un-Deutschland gekauft hat, es tut uns leid, wir werden heute nicht darüber reden. Denn wir nehmen diese Folge vorhin raus. Also wir nehmen heute zwei äh, Codpasts hintereinander direkt. Ja. Auf. ja.
1: Wir sind immer noch am Release von The Haze, Leute, jetzt auf Spotify.
0: Jetzt auf Spotify reinhören. Aber auch alle anderen Songs von Mika, jetzt auf Spotify reinhören. Ja. Ja, ja. Ah, ja, ja.
1: Tatsächlich, oha, das hätte ich gestern bzw. gerade eben schon erzählen können, aber jetzt sage ich es nochmal. Am ersten Tag, wir sind jetzt so 23 Stunden nach Release, ne, also Mitternacht. Ja. Und wir haben einfach schon 130. Plays auf äh, Dingen Spotify.
0: What? Das, das ist sonst ist, nie so. Das äh, ist ja richtig Das ist dann irgendwie so
1: 20 oder so. Aber jetzt, das ist crazy.
0: Richtig krank. Was geht denn ab bei dir, Alter? Mhm. Nächstes Jahr. Es gab ja jetzt den neuen... Ähm, Einmal wurden ja vorgestern die Bambis verliehen. Mhm. Die was? Die Bambis, so ein deutscher Film. Ah, ja, oder ja, ich ja. weiß nicht, nicht, irgendwas ein Filmpreis. Irgend so ein Preis in Deutschland. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall wird ja nicht von Barbara Schöneberg moderiert. Was ist bloß aus Deutschland geworden? Barbara Schöneberger, da fällt da, da fällt gerade der Name. Hast du es mitbekommen?
1: Nein, was?
0: Sie hat ähm, vor ein paar Tagen, oder vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen auf Instagram ein Video gepostet. Warte mal, ich schick's dir mal kurz.
1: What the hell?
0: Genau. Und Frauen
1: dürfen das weiterhin...
0: Ja, Frauen dürfen Weil es weiterhin.
1: die sollen ja nicht so bleiben, wie sie selbst. Was zum das Teufel? Ist,
0: also, ich fand Barbara Schöneberger bis hierhin eigentlich immer ganz korrekt. So. Also, ich fand sie jetzt nicht übermäßig toll, aber ich hatte auch nichts gegen sie. Aber das ist halt schon, wir leben im Jahr 2019. Ne? So ein Mittel. vor
1: Dingen, warum kommt sie auf einmal damit an und eskaliert?
0: Also, das ist so ihr Magazin, ihre Zeitschrift Barbara. Und sie wurde das halt irgendwie gefragt. Aber dann frage ich mich einmal, sie darf die Meinung haben. Absolut okay. Auch zum Jahr 2019 gehört, dass jeder die Meinung haben darf, die er hat. Ja, weil
1: aber weil das nicht so raushauen, das als meine ein Statement aufrufen da müssen doch, das
0: so... Ja, genau, da müssen doch irgendwelche Leute sitzen, weil es ist doch nicht mehr ihr privater das ist der Account von ihrer Zeitschrift. Da muss doch ein riesiges Marketingteam sitzen. Und wer sitzt denn da im marketing und sagt, ja, das wird super ankommen bei der Instagram-Community. Hau wir das mal ja. raus. Da gab es einen riesigen Shitstorm auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram. <lacht> Leute haben aufgerufen, ihre Produkte nicht mehr zu kaufen. Ne? Ja. Also, da frage mich echt, was war denn da los bei ihr? Was macht die denn eigentlich für Produkte? Also ihre Zeitschrift auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was sie noch was macht. Sie macht? Äh, ich schaue mal. Vielleicht macht Wahrscheinlich
1: verkauft sie Schminke. Ja, Und hat sich gewundert, warum so viele Männer das
0: kaufen. Das ist <lacht> immer wieder komplett gewesen. Aber an dem Punkt... Äh, wo sie sagt... ja so. Also spätestens an dem Punkt, wo sie sagt, ähm, dass Männer auch kein Par Parfum benutzen dürfen, denke ich mir halt, also, also noch mehr. Also das mit Make-up ja, ist ja halt schon ist äh, schlimm. So vom Grundsatz her. Aber dann auch noch äh, kein kein Parfum. Was also macht das denn für
1: einen Sinn, dass sie auf einmal damit ankommt und sagt so, ja, äh... Ihr dürft das nicht, aber wir schon. So ungefähr.
0: Das ist, ja total, das ist ja total bescheuert. Also ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe das echt nicht. Was? was, was äh,
1: das ist einfach weird. Ach,
0: ja, wirklich. Also Was geht einem denn da durch den Kopf als Mensch und als Marketing-Team, wenn man da sitzt? Und, und das gehört, sagst du, gehört von ihr, oder, ey, ich verstehe allein schon nicht, wieso die die Frage durchgewogen haben, wenn es Zuschauer fragen, wieso winken die das denn durch, das ist eine Frage, die würde ich als Marketing-Team direkt blockieren, egal was der Dude da für eine Meinung hat, auf dem, für den ich zuständig bin, ich würde direkt sagen, das kann einen zwar pushen, vom Umsatz her, aber wohl so pushen denn das wahrscheinlich heute auch nicht mehr, wenn man sagt, ja, so, das ist doch okay, weil das ist mittlerweile einfach normal der Bevölkerung, zumindest im Großteil, also entweder kann man damit so auf dem gleichen Level bleiben oder man verschafft sich halt einen Shitstorm. Ist wie gut die Frage direkt blocken als Marketing-Team. Directly. Safe. Ja, gut. Das, äh,
1: ja.
0: ja, jetzt haben wir das auch geschafft. Das ist schon wie wir direkt so nach 5, 6, 7 Minuten Podcast direkt wieder abgeschwiffen. <lacht> gut, jetzt kommen wir noch zu meinen Erzählungen aus dem realen Leben. Mm. Ja, ja, ja. Und zwar aus den Herbstferien. Also, es liegt schon über einen Monat zurück. und Ja, zwar war ich da, 21.
1: November.
0: Ja, ja. Und zwar war ich da in London. ja Und da uh -huh. möchte ich gerne noch ein paar kleine Stories zu erzählen. Also, ich muss sagen, ja, es tut mir leid, ich bin nach London geflogen. Ich weiß, es ist nicht gut für die Umwelt. War aber mein letzter, war tatsächlich mein allerletzter Flug, zumindest für die nächsten zwei Jahre. Ich habe mir gesagt, ich werde jetzt erstmal nicht mehr fliegen. Auf Ehrenbasis. Ähm, oh, also ich muss, ich muss kurz ein Stück Wasser nehmen. Prost. Danke.
1: Ja. Überbrückungsmusik.
0: Ja, aber das ist tatsächlich eine ziemlich coole Anreise. Also vorstellen, ich bin von hier, von Bremen aus nach Berlin gefahren mit dem Zug mit äh, zu meinem Vater. Und bin dann von da mit ihm nach äh, äh Gatwick geflogen, genau. Nach Gatwick in England. Und da gibt es da so ein gatwick Express Einmal richtig cool. Du kommst vom Flughafen, also von, vom mhm. Terminal Nord, glaube ich. Gibt es da so eine Station einfach, oder fahren so Züge sozusagen lang, die auch ultra, ultra-cyber aussehen. Und auch irgendwie ohne, ohne Räder. Also war, war aber kein Transrapid. Irgendwie dem, das war richtig... Also ich konnte zumindest keine Räder sehen. Komplett automatisch, ohne Fahrer. Einfach immer hin und her. Das, ist, das ist richtig... Also sowas würde es in Deutschland Crazy. niemals geben. Das war schon mal richtig krank. Also wie die Fahrt in die Station reinparken Genau bei der Tür. Dann musst du dir vorstellen, du bist in einem Raum und in dem Raum öffnen sich plötzlich einfach Türen in den Wänden und dahinter ist einfach der Zug. So...
1: Aha, das ist richtig also
0: krank. Und dann ist in dem Zug halt einfach auch kein Fahrer. Der Zug fährt komplett automatisch zum anderen Terminal. Und der fährt halt so drei Minuten, also das ist riesig.
1: Holy shit.
0: Ja, und dann gibt's bei dem anderen Terminal den sogenannten Gatwick Express. Er hat mich ein bisschen an den Hogwarts Express erinnert. Also, ähm, und mit dem fährst du dann halt, weiß ich, äh, eine halbe Stunde nochmal nach, äh, London, zur London Victoria Station. Äh, mhm. von wo wir dann zu unsere, äh, unserem Airbnb gefahren sind. Ja, ja, dies, das. Ähm Und wir haben natürlich einiges gemacht in London, nicht, nicht nur Musicals ange angeschaut, auch Musicals angeschaut. Ich weiß, man kann sich denken bei einem Menschen wie mir, der dann in London ist, <lacht> wo der West End ist, gut, wir waren auch in einigen Museen, die werden uns jetzt nicht interessieren, mein Vater, ich weiß nicht, ist ein kleiner Museumsfetischist. Nein, er ist äh, Historiker und deswegen sind Museen äh, sehr interessant für ihn. Und deswegen äh, bin ich natürlich verpflichtet, äh, mitzukommen. Äh, ja, wir haben uns hier, wie heißt das eine, die eine Show? Äh, vielleicht hat es der eine oder andere in meiner Insta-Story gesehen. Genau, es ist eigentlich Everybody's Talking About Jamie. Richtig coole Show. Passt zu dem, was hier... Mit äh, Frau Schöneberger da gerade eben, ne? Geht's um so einen Jungen, das basiert auf einer echten Geschichte, die wirklich so passiert. Es gibt auch eine Doku zu von äh, BBC. Ähm, naja. Der mit äh, 16 festgestellt hat, oder nicht nur erst mit 16 festgestellt, aber mit 16, das für sich wahrgemacht hat, dass er gerne Drag Queen sein möchte. Und dann halt, äh, den ganzen, er wird von seiner Mutter unterstützt, sein Vater hasst ihn dafür, wirklich abgrundtief und nennt ihn, meint so, du bist nicht mein Sohn, dies, das. In der Schule wird er dafür gemobbt und so. Also, ist schon eine ziemlich coole Geschichte. So, von dem allen. Das war ein richtig kleines, schnuggeliges Theater. In dem 2013 mal die Decke halb eingestürzt ist. Super sicher fühlt man ja. sich da drin. Nein, die Decke ist immer noch so abgehangen. Die ist immer noch nicht wieder komplett repariert. Super sicher fühlt man sich da. Naja. Ja. ja, und am nächsten Tag haben wir uns dann Wicked angeguckt. Kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, die Hexen von Ost, so eine Nebengeschichte zum, zu den Zauberer von Ost, das solltet ihr vielleicht zumindest vom Namen her kennen, ne?
1: Mhm.
0: Äh, und auch eine sehr, sehr, ist halt eine riesige Show, Also bombastisch groß. Aber was mich richtig stört, was mir da erst richtig aufgefallen ist, in London oder so, darfst du einfach im Theater essen. Du darfst ha? einfach, ja... Die, da saßen wirklich dann Leute mit ihren chips und haben da rumgekritschperrt. Und ich denke mir, erstens habe ich doch den Respekt von den Leuten, die da auf der Bühne stehen. Da stehen immer noch Leute in dem Moment auf der Bühne und performen das für mich. Und einmal will ich doch den Gesang und die Musik hören. Wenn ich schon da bin, will ich doch auch von professionellen Sängern hören und nicht die ganze Zeit die Chipstüte von meinem Nachbarn. Also.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist, also, Uff. so, also, das ist mir echt bei Wicked aufgefallen. So eine Commerzmaschine, da wird an jedem Ende Geld verdient. Man kann sich da auch irgendwie Sekt kaufen im Theater, die können sich da dritte besaufen im Saal. Eben Saal gibt es zwei Merchandise-Stände. Und du musst hm. dir vorstellen, vor dir an dem Sitz kannst du dir für ein Pfund äh, so ein kleines äh, Fernglas da rausnehmen, und dann, damit du genauer auf die Bühne gucken kannst, was absolut unnötig ist. Ja, morgen. So eine Geldmaschine, also das war echt schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm war das. Äh, das hat mich echt richtig genervt. Äh, und da hoffe ich echt nicht, dass es das irgendwann in Deutschland so weit kommt, weil dann das, dann kann ich nicht mehr ins Theater gehen in Deutschland. Dann geht das nicht mehr. <lacht> ähm, ja, dann da waren wir am dritten Tag abends. Also dann waren wir in diverse also Museen, die ist das. Einfach so ein bisschen in London unterwegs gewesen. Ne? Äh, mhm. Waren wir bei The Play That Goes Wrong. Zur Absicht kein Musical sondern ein reines Theaterstück und zu witzig. Vielleicht kann man es ja schon am Namen erahnen, The Play That Goes Wrong. Äh, warte mal ganz kurz. Äh. Gut, da sind wir wieder. <lacht> also im, in The Play That Goes Wrong geht es um... um eine ähm, eine Laientheatergruppe, wer nicht weiß, was es jetzt ist. Laientheater ist sozusagen kein ausgebildeter Schauspieler, sondern Leute, die es als Hobby machen. Ne? Mhm. Ein Laientheaterstück, äh, was halt aufgeführt werden soll. Das heißt äh, The Murder of Schloss Hamisham. Zumindest im Englischen. Warte, ich gucke gerade kurz bei Wikipedia. Äh, ding, 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 ding. Ja. Ja. Mache ich weiter. Äh, the Play That Goes Wrong. Hier Wikipedia. Ich. Da. Auf Deutsch heißt es. Chaos auf Schloss Hämischem. Nee, Mord auf Schloss Hämischem heißt es. Auf Deutsch. Mhm. Irgendwie manchmal Chaos. Es wird immer so ein bisschen. Äh, es wird immer. Sie sind sich anscheinend nicht ganz einig. Auf jeden Fall hieß es da, äh, Ähm. Das Stück hieß The Play That Goes Wrong und äh, dieses Leittheater wollte eben das Stück äh, Mord auf Schloss Hame, Havisham aufführen. Das ist einfach so ein fiktives Stück. Und ähm, dieses Stück ähm, handelt davon, dass jemand eben auf diesem Schloss ermordet wurde und dieser Fall eben aufgeklärt werden muss. Doch leider geht bei dieser Vorstellung nicht alles so nach Plan. Äh, also es geht hm. schon los, dass bevor das Stück überhaupt losgeht, wenn äh, Leute kommen in den Saal und dann ist ja da noch so ein Techniker irgendwie auf der Bühne, der die Tür zu macht, die geht wieder auf. So, also ganz slapstick dieser Am Anfang. Oder Sachen aufräumt da irgendwie, ne? Macht. Mhm. Oder äh, dann an einer Stelle, so die, die Tür geht immer wieder auf, dann, dann bleibt sie irgendwann zu. Und dann kommt jemand anderes noch und will noch so ein kleines Regal über dem Kamin anbringen, ne? Und er kriegt das irgendwie nicht richtig hin, das festzuhalten. Und dann holt jemand aus dem Publikum hoch, der es dann festhalten soll. Dann geht diese Tür wieder auf und dieser Person aus dem Publikum muss auch die Tür festhalten und steht da einfach nur so und alle gehen. Keiner ist mehr da. Auf der Bühne so. Und diese Person steht da einfach completely alone. So bestimmt für zwei Minuten oder sowas. Allein das ist schon total witzig. Und vor dem Stück geht schon jemand aus das Publikum, fragt, ob es jemanden gibt, irgendeinen Schauspieler, der einspringen könnte. So. <lacht> ähm, weil, die, weil jemand nicht da ist irgendwie. Dann. Ähm, also allein schon bevor es losgeht, das ist es total lustig. Und dann geht es natürlich los und dann gibt es natürlich die Leiche, die irgendwie am Anfang auf die Bühne gelaufen kommt, die ich dann da hinlegt. Und irgendwie wird der Leiche dann regelmäßig irgendwie auf den Körper getreten. Dann zuckt die immer so und schläbt dann irgendwann. Läuft irgendwie. Das ist alles sehr eigenartig. Die einen schlagen sich dann gegenseitig Oh, Das Bühnenbild fällt natürlich auseinander. Man muss sich vorstellen, es gibt so zwei Etagen. Und es ist so, dass ähm, nach dem ersten Akt es noch nicht komplett zerstört ist. Nur so im Halb so. Da muss man vorstellen, das geht los. Der zweite Akt geht los und alles ist, ist totales Chaos auf der Bühne, alle rennen hin und her, es ist, einer liegt halb ohnmächtig da, alles total zerstört, vorher geht wieder zu, zwei, drei Sekunden später wieder auf, einigermaßen okay, und dann am Ende musst du dir vorstellen, dass diese zweite Etage da oben fast komplett runterfällt einfach, die spielen da oben plötzlich so, krr, pusch, fällt diese zweite Etage da oben so halb runter, also ist richtig schräg, ich würde sagen, ich weiß es nicht, 70-Grad-Winkel war das schon. Und die hängen sich dann da oben irgendwie nur noch klammern sich fest. Also das ist zu witzig. Und dann wird in der Pause auch, während der Pause, du bist im Foyer, dann läuft jemand rum und fragt, ob jemand einen Hund dabei hat, weil der Hund entlaufen ist, der mitspielen sollte. Oh wow. Und dann am Ende läuft, ist halt so ein Typ als Hund verkleidet, in Anführungsstrichen, auf der Bühne. Und der, also es, ist, es ist sehr, sehr witzig. Also das, das ist echt eine Show, die hat mir richtig gut gefallen. Richtig gut hat mir die gefallen. Und den hm. Techniker, man sieht auch die ganze Zeit oben an der Ecke der, den Techniker, der halt ab und zu einfach mal geht. Und dann passiert halt nichts, also dann gehts Spiel zwar weiter, aber es gibt keinen, die ganzen Special Effects, kommen einfach nicht, der ist nicht da. Also ist, ist wow. schon sehr witzig, schon sehr witzig. Also falls man mal in London ist, empfehlenswert es anzuschauen. Die sind auch öfter mal, waren sie jetzt letztens mal... Im St. Pauli Theater in Hamburg. Äh, auf jeden Fall. Auf, und, und da tatsächlich auch auf Deutsch. In London ist es natürlich auf Englisch. Aber ähm, kann, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Naja. Ah, und mhm. äh, am nächsten Tag äh, war ich weiß, hast du bestimmt mitgekriegt, aber wahrscheinlich mittlerweile wieder vergessen. Ähm, äh, da ist ja die Queen vom Buckingham Palace. Und diesem ganzen Aufgebot darüber zum, äh, zum House of Parliament, wo die dann irgendwie Johnsons äh, Wahl. Äh. Hier. Oh Gott, vergessen. Wie heißt es denn? Wahlprogramm, genau. Johnsons Wahlprogramm vorgelesen hat. Dann mhm. wurde natürlich die Veranstaltung an sich total äh, ausgenutzt. Darum geht es aber gar nicht. Jetzt für mich. Sondern ich war tatsächlich da anwesend bei diesem, wie, wie, wie sie da lang gefahren ist, und ich habe tatsächlich die Queen in echt gesehen. Ja, ja. Krass. Das war schon ganz krass. Und das wirklich, an dem Tag bin ich auch noch wieder abgeflogen. Das heißt, so zwei Stunden äh, bevor mein Flieger ging, stehe ich da auch so, schau mir das an. Aber ich dachte, komm, das wird vermutlich das letzte Mal sein, dass das irgendwie passiert oder dass ich diese Chance habe. Weil die ist jetzt auch mhm. schon sehr alt, ne? Und ja, und danach, das da sind dann halt noch Pferden lang galoppiert und der eine, da äh, ist einfach nicht auf sein Pferd hochgekommen und der andere ist auf dem Pferd gerissen und ist dann runtergefallen. Das Pferd ist einfach frei losgelaufen durch die Gegend. Also das war echt krank. Äh, war, war das normal wenn da so ein Pferd einfach so rumläuft, natürlich nicht so äh, nicht so prickelt ist, kann man sagen. ne Also,
1: mhm.
0: äh, ja, und dann haben die da geschossen und so. Also, was das für ein riesiges Aufgebot war. Das war, das war schon krank. Das war schon krank. Ja. Und ich muss nochmal ganz kurz das Londoner U-Bahn-System appreciaten. Und so einfach, wie du dir ein Ticket mhm. holen kannst. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das da läuft, aber ich bin sozusagen da angekommen in London und habe direkt in meine Google Pay-App eine ähm, Pop-Up-Message bekommen, Hey Bruder, äh, du kannst jetzt hier einfach in London beim Reingehen in die U-Bahn-Station einfach an das Terminal dein Handy halten, dann checkt er das und beim Rausgehen nochmal und dann wird dir halt der be bestimmte Betrag abgebucht. Lol. Und das ist halt wichtig. du musst dir vorstellen, wenn du in London in die U-Bahn gehst, gibt's halt überall so äh, Plastiktore, so kleine Schranken. Ähnlich wie bei Mautstationen, könnte man schon fast sagen. Mhm. Und wenn du halt nichts von all dem hast, musst du halt zu einem Ticketautomaten ganz normal gehen, die deine. Äh, Tickets kau ein Ticket kaufen, das ist aber um einiges, also wirklich um einiges teurer als wenn du es mobil machst, oder über eine NFC äh, Bankkarte. Und wirklich, das ist wirklich richtig geil. Du gehst hin, nimmst entweder deine Wireless oder NFC Bankkarte oder dein Smartphone mit NFC, äh, hält es dran, das ganz das System checkt, okay, dieses Gerät oder diese Karte hat sich jetzt eingeloggt. Du, das öffnet sich für dich. Du fährst dann, wo du willst. Beim, und beim mhm. rausgehen, checkt der, okay, da eingeloggt, da ausgeloggt, das müssen wir jetzt abbuchen. Und das in wenigen Sekunden. Also du hältst einfach nur drauf und du kannst direkt durchgehen. Und das finde ich so krank. So krank. Das ist episch. Und in so Bussen ist es natürlich nicht ganz so einfach. Da kann man eventuell auch einfach schwarz fahren. Da gibt es nämlich irgendwie keine Kontrolleure in London. Und du gehst in den Bus, hast vorne das gleiche Prinzip, hältst dein Handy dran. Entweder ist es da jetzt einfach so gewesen, dass ich eine Pauschal, dass ich einen Pauschalpreis zahle. Oder ich hätte beim Rausgehen nochmal vorne irgendwie das dran halten müssen. Oder hinten. Ich habe da auf jeden Fall jetzt so genau nichts gesehen. Und ich bin einfach so rausgegangen. Keiner hat mich darauf angesprochen. Äh, hm. Also da weiß ich jetzt nicht genau, wie es funktioniert. Aber für die U-Bahn ist das auf jeden Fall ein richtig geiles äh, Prinzip. Also da also ja. da frage ich mich, wieso gibt es sowas nicht in Berlin oder Hamburg oder sowas? Es wäre einfach Stimmt. viel sinniger, als immer noch bei den Papiertickets zu hängen. Äh, vor allen Dingen, weil das halt schon ressourcensparender ist, wenn du einfach deine ganz normale Bankkarte nimmst oder dein Handy oder sowas, ne? Auch wenn es jetzt in dem Fall nur Papier ist, aber trotzdem. ja, also das ja. ist... Das feiere ich auf jeden Fall. Das feier ich richtig. Mhm. Weil das, das Netzwerk, das da so schnell checkt, also wirklich 0, nichts bist du da wieder draußen. Und, und habe hatte ich das Problem, dass, aber es liegt, glaube ich, einfach an meinem Handy, weil der NF, weil es nicht der besonders stärkste NFC-Chip ist und nur an einer ganz kleinen Stelle wirklich hundertprozentig funktioniert. Das ist halt, dass ich halt nicht direkt reinkomme, weil ich immer hin und her das noch ziehen musste, <lacht> um die richtige Stelle zu finden, aber ansonsten. Und sonst würde ich alle da in London also, du kannst dir auch einfach hingehen und sagen: Entweder machst du halt immer mit der Karte. Oder du kannst dir da halt trotzdem Monatsticket kaufen. Aber das funktioniert dann nicht in der Form, du kaufst dir ein Monatsticket, tust es immer an deine Geldbörse und zeigst es dann immer vor. Nein, nein. Du kaufst dir sozusagen die Oyster Card. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Also, ich. Entweder lehrt man die Oyster Card, glaube ich, immer mit Geld auf. Am Automaten. Oder man lehrt sozusagen auf die Oyster-Card ein äh, Abo. Ne? Also dann irgendwie ein äh, äh, monats Monatsabo oder sowas. Ne? Also eine Monatskarte, mhm. dass du dann halt immer damit reinkommst. Und da gehst du dann einfach schnell in den Automaten, in der U-Bahn-Station, machst da, okay, Monatskarte, einmal ranhalten. da wird das auf die oyster Karte geschrieben und dann kannst du damit einfach immer reingehen. Und das ist einfach so das Prinzip of the future. Und da frage ich mich... Ja. Wieso sind wir hier in Berlin oder so noch nicht so, Oder in München, ne? München hat ja auch, eine, München hatte auch ein großes U-Bahn-Netz. Wieso sind wir hier noch nicht so weit? Ich meine, das ist, auch wenn das dann in London die älteste U-Bahn, das u älteste u bahn der Welt ist, das könnten wir hier auch haben. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber ganz stark gehe ich davon aus, ne? Also, das ist so eine Sache, die verstehe ich da mal wieder nicht. Aber das ist natürlich mal wieder schön. Deutsch! Ja. Ja. So, das war's von meiner Erzählung aus London. Anschließend nach London bin ich dann noch. Also ich bin wirklich, das war wirklich richtig krank. Ich bin dann nach London. Mh, wieder mit dem Flieger, zurück nach Berlin, dann von Berlin nach Bremen. Und dann wirklich am gleichen Tag, ich bin hier angekommen und fünf Minuten später bin ich wieder aus dem Haus gegangen dann mit dem Auto von Bremen nach Oberhausen gefahren. Und habe mir dann da äh, Tanze Vampire nochmal angeguckt. Habe ich ja bestimmt schon mal irgendwann in der Podcast... Na, habe ich das hab wahrscheinlich noch nicht mal, aber... Auch ein sehr, sehr schönes Musical. Würde ich euch aber eher empfehlen. Es kommt demnächst nach Stuttgart. Schaut es eher in Stuttgart an, falls ihr es tun wollt. Und nicht in Oberhausen, weil... Das Portal in Oberhausen ist schon sehr klein. Also das Bühnenportal. Mm.
1: Mhm.
0: Weißt du, was es ist? Kannst du dir vorstellen, ne? ja Bestimmt. Ja, ja. glaub schon. Also die Bühnenöffnung. Ja. Äh... Also, die ist da wirklich sehr, sehr klein in Oberhausen. Also, schaut euch lieber in Stuttgart an, wenn es da läuft. Und dann bin ich nach Bremen zurück. Und dann war ich jetzt erstmal hier. Habe jetzt noch ein schönes Praktikum hier im Theater absolviert. Ja. Was mittlerweile auch fertig ist. Und das waren so meine Erzählungen. Ja, ja. Einiges gesagt. Ich habe einiges gesagt mal wieder. Ja, ja. Und, haben Sie noch irgend, haben Sie irgendwas zu sagen? Hm. 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 Nee. Okay, dann, ähm... Ja. Hoffe ich einfach mal, oder hoffen wir natürlich, dass euch diese zweite Weihnachtsepisode gefallen hat. Ohne weihnachtliche Themen natürlich. Ähm, das kommt
1: am äh,
0: dritten Advent. Vielleicht. Hoffentlich. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen heute. Äh, ja. einen, wunderschönen Zwei Let einen wunderschönen Rest zweiten Advent wünschen wir euch. Wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Eine wunderschöne, eine wunderschöne Woche der Vorweihnachtszeit wünsche ich euch. Werdet schon mal langsam ein bisschen besinnlich. Geht vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt, mit der Familie oder so. Denkt dran, weil es Weihnachten kümmert euch um Weihnachtsgeschenke, damit ihr nicht am 23. noch loslaufen müsst. Ja, mehr gibt es von uns aus, denke ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal und Schüsselchen.
1: Tschüss.